0: ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de Dime Si Billetes con nada más y nada menos que Nayo Escobar. Una historia de emprendimiento muy fregona en donde nos contará sobre sus logros, cómo perseveró para alcanzar sus objetivos y nos cuenta de cómo luchó por estudiar para ser un gran empresario. Pero antes de empezar, me gustaría dar un mensaje de nuestros patrocinadores. Creana es una plataforma de aprendizaje y de desarrollo profesional que será tu aliado en tu crecimiento. Actualmente cuenta con más de 5 millones de estudiantes y más de 500 empresas desarrollan las habilidades de sus talentos con Creana en toda Latinoamérica. Creana me encanta porque tiene más de 800 cursos online en diferentes categorías como marketing, negocios, liderazgo, habilidades blandas y más. Creana te prepara para cualquier etapa profesional en la que te encuentres. ¿Quieres aprender sobre crear una marca para tu proyecto? Lo tiene Creana. ¿Quieres aprender sobre liderazgo para ascender de puesto o encontrar uno nuevo? También lo tiene Creana. Y son dictados por profesores expertos en el tema que trabajan en grandes empresas internacionales. Imagínate tener una clase con el Country Manager de Google o con un Shark de Shark Tank. También cuentan con programas más especializados como los Micro Degrees que duran cuatro meses con clases síncronas y asíncronas. Podrás aprender y profundizar tus conocimientos en un nuevo puesto en específico. Actualmente tienen cuatro microdegrees en Digital Marketing Specialist, UX y UI Designer, Data Analyst Specialist y Product Manager. Todos son dictados por expertos y respaldados por universidades líderes en la región, como la UTEC en Perú y la ULA en México. Así que si estás interesado en desarrollarte y crecer profesionalmente desde hoy, ingresa creana.com y prueba gratis hoy mismo. Arrancando un nuevo episodio de Dimes y Billetes. Con nada más y nada menos Ajá. que Nayo Escobar, Gracias. empresario, músico. ¿Qué más? Vividor de la vida. Que vividor me de la vida. Me, me encanta, me apasiona vivir. Nayo, tienes una historia de emprendimiento, güey, brutal, güey, brutal. Y hemos tenido la oportunidad de hablar varias veces. Uh -huh. este, si bien de repente sacas algunos puntos de, de tu trayectoria, de la cual me encantará ahorita que, que, que nos adentremos a ello, uh -huh. pero... Me has platicado también que tú aprendiste finanzas, entre comillas, en la calle. O sea, te tocó aprenderlo a los guamazos, a los golpes. Totalmente. ¿no? De una empresa... Morís, perdóname, <risa> perdóname. En una empresa eh, que llegó a facturar miles de millones de pesos. Me encantará escuchar todo esto. Y bueno, pues todos los, los, los grandes éxitos que tuvo el emprendimiento y también las noches oscuras de las cuales nos has platicado. También me encantará que nos platiques eh, un poquito de todo esto. Wey. Muchas gracias antes que nada, Moris por haberme invitado. Para mí es un
1: honor estar contigo. Oh, ya estuviste gracias. tú también en mi programa. Sí, ya también. Te admiro mucho. La trayectoria que llevas, tan impecable, todo lo que hablas, todo lo que te instruyes, porque me consta que eres una persona que se instruye muchas mucho antes de, antes de hablar. <risa> Tocas temas muy delicados y, claro. y pues
0: por eso, para mí es un honor estar aquí contigo. Oh, que muy... Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Nayo, tu historia de emprendimiento la tiene que conocer todo el mundo. güey Platícame, ¿cómo empieza? Güey. <risa> Mira, todo empieza por un sueño. a ver Y un sueño que empezó en mi juventud
1: cuando yo tenía 14 años. Y la verdad es que empieza más... Muchos, mucho tiempo después me di cuenta que empezó por una demostración hacia mi padre okay. de que sí realmente iba a ser yo alguien en la vida. y Yo me obsesioné mucho viendo un programa que se llamaba Dallas, que a lo mejor no te tocó porque no, no fue tu tiempo, no. pero todos los que me están escuchando que tienen más de 45, 48 años <risa> se van a acordar de Dallas. Dallas era una compañía petrolera okay. que estaba en Dallas, que era parte de una familia, la familia Ewing. Okay. Y, y, la, y, la, y el negocio se llamaba Ewing Corporation. Ok. Entonces yo me obsesioné porque yo veía que ellos tenían una gran corporación, una empresa grande, un, con mucha gente, que le daban empleo, empleo a mucha gente, que eran muy poderosos. Okay. Y yo decía, yo quiero ser como los Ewing Corporation. ¿Sí? A <risa> los 14 años. A los 14 años. Y estaba en una racha en mi vida en la que tenía, traía mucha rebeldía. Okay. Eh, me habían corrido ya de dos secundarias, de cuatro que me corrieron. ¡Órale! Eh... Estuve en una secundaria particular. yo fui, Toda la secundaria la hice en Chihuahua. Yo soy de aquí de Monterrey. Okay. Sin embargo, viví cinco años en Chihuahua. Cinco inolvidables años. Okay. Que escoge mi papá Chihuahua para semi retirarse él le encantaba la cátedra. Mm. Y se va con los hermanos lasaístas a dar clases a lasaí. La Entonces, la primer secundaria en donde estuve fue lasaí. Que fue donde mi papá daba clases. Y pues obviamente yo venía del centro de Monterrey. Venía de, de ser chavo barrio completamente. Y llego a una escuela... Pues completamente elitista, con una sociedad muy etiquetadora. Sí. Era el hijo del maestro. Entonces, pues imagínate todo el bullying que sufrí, ¿no? Sí. Y ¿Estabas mi...
0: en qué? ¿En secundaria? ¿En bro? primero secundaria? Primero de secundaria.
1: Yo tenía 11 años, precisamente. Uh -huh. Y mi manera de sobresalir y mi manera de empezar a llamar la atención y de que me reconocieran era precisamente haciendo cosas irrisorias. Bro. O sea, levantándome en medio de la clase a gritar y a poner a ¿Estabas, mundo, ya, querías llamar la atención. A toda costa. O sea, quería, quería pertenecer. Ok. Y lo menciono, Morís, porque realmente la vida de muchos seres humanos pasa precisamente tratando de pertenecer y haciendo cosas por llamar la atención y no lo por lo que realmente es como persona. Claro. Total, pues las cosas no me salían bien, me corrieron de la secundaria donde mi papá daba clases. ¡No manches! Luego me meten otra secundaria particular, la ESFER, y duro nada más seis meses, ahí también me corre. y andabas haciendo tu desmadre. Totalmente. No vandalismo, ¿eh? Sí. Era más que nada hiperactividad. Hiperactividad. Totalmente descontrolada. Digo, ejemplos te puedo poner muchos, ¿no? Me acuerdo una vez, y yo creo que me puede estar escuchando, un amigo que tengo y que quiero mucho, el Cheras. Ok. Yo que nos sacaron a los dos del salón, él, él vivía cerca y trajimos un gran danés y se lo echamos al maestro, que era un chaparrito, el maestro Manuelito de español, <risa> en medio de la clase, güey. No, Entonces, Ese tipo no, de no. cosas era lo sí, que. Sí. Travesuras, güey. Travesuras. ¿traves? Travesuras que causaban una corrida de escuela. ¿no? Claro. Entonces, en ese momento, precisamente que, que, que me corren a los seis meses, mi papá me dice, te voy a meter a la secundaria más peligrosa de Chihuahua, en donde más violencia y vandalismo hay para que te hagan hombre. Órale. Y yo, ¿por qué? Si yo, vas a ver. Oye, pues me mandan a la Federal 4, que era una secundaria en un barrio muy conflictivo, El Palomar. En aquel entonces no podías ni entrar. Okay. Y yo venía de una colonia bien en Chihuahua, yeah. Lomas del Santuario, que, que estaba como a 15 minutos caminando del, del Palomar. Okay. Y me acuerdo que me iba caminando todos los días con mi pantalón chedrón y mi camisa blanca. Entonces ya te vas a imaginar toda la raza que me había caminando. Hacia no, la... hombre. O sea, era, era totalmente un bullying. Sí ¿no? sí sí. Te platico, te platico todo esto para que veas por qué empezó mi obsesión. Por demostrarle a mi padre que yo realmente podía ser alguien en la vida. Okay. Por eso empezó lo de e Ingrid e Corporation. Cuando llego a la 4 y yo entré atemorizado. O sea, tú ahí sentiste que caíste de
0: la gracia. Por de completo. Tu papá? Por completo.
1: O sea, yo era el indeseable, el indeseable. El hijo que no servía para nada, el que no iba a hacer nada en la vida. Y pues ahora le métete a la cuatro y que te parta la madre a ver que cómo te va. Ya. Entonces, cuando entro ahí, yo entré con una moral baja, con una. Con una necesidad muy grande de, 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 de que mis papás me, me acogieran y me dijeran, bueno, sí. Entonces dije, bueno, yo voy a ser empresario. Claro. Y entonces me obsesioné tanto que en todas las bancas, güey, en todos lados ponía LEL Corporation, Leonardo Escobar Leal. No, Corporation. Porque yo decía, algún día voy a tener una gran corporación.
0: Pero todo, por como dices, por esta obsesión de sí. querer demostrarle a tu padre que sí vas a ser alguien y, en la vida. Sí, y, y te lo estoy platicando porque va a ir conectando precisamente
1: esta charla a, a que muchas veces caes en situaciones que no querías o que no venías preparado para hacer y que te toca aprender y que terminas creciendo y encontrando tu camino. Okay. Por eso precisamente voy por partes. Sí. Esa gente a la cual yo llegué atemorizado, cuando entré la primera vez, morís a la escuela, dije, me van a matar. O sea, estaba cada, cada pandilla en su esquina, todos vestidos de cholos a la antigua, que eran con pantalones bombachos, con red en la cabeza. Tumbado, sí, así. Y todos viéndome con la cabeza sentando así para. Ándale, ya este no no lo me hicimos. van a matar, cabrón. Dale. A los tres meses ya me había ganado yo toda la escuela. Me volví poderosísimo porque era el de Lomas con los cholos. Sí. Entonces, pues tenía una sobreprotección completa. Nadie se acercaba, nadie me decía <ríe> nada. Ya nadie me buleaba. Y esa gente, Mauricio, fue la primer la primera gente que confió en mí. Y me dijeron lo dices con tanta convicción que vas a terminar siendo empresario, vas a terminar. Tú les platicabas, así, decías, a todos les decía, yo voy a hacer una gran empresa y les voy a dar chamba a todos y voy a hacer. Yo no sabía ni en qué, yeah. pero yo tenía Tú la, la visión, la, la por visión lo y lo la plena menos. convicción y no cabe duda, Boris, que cuando realmente visualizas algo y haces las cosas que tienes que hacer para lograrlo, lo logras. Okay. La cuestión es creértela y después crearlo, ¿no? Claro. Pues así empezó mi obsesión. Entonces, pues seguí mi trayectoria. Al año y medio me corren de la
0: 4. Te corren de también. La cuatro. ¿Y ahora
1: por qué? Pues porque obviamente agarré sí. un poder tremendo, yeah. traía todo el séquito de mi banda, <risas> este hacía lo que quería, <risas> etcétera. Me mandan con un psicólogo, luego me mandan con un psiquiatra y luego me mandan con un neurólogo. Me medican porque decían que tenía una hiperactividad, déficit de atención y que les daba lástima que fuera... A, a, a mis papás le dijeron, nos da lástima tener el hijo que tienen, que oh, tengan man. el hijo que tienen. Dice este Lucharte, chavo, wey. así, pero imagínate nada más en enfrente de mí. Sí, güey. O sea, estaban mis papás, estaba yo y el psicólogo. Entonces ve el psicólogo y algún día te voy a enseñar el reporte que ahí lo tengo guardado como con llave este, para, para, para darme cuenta de lo que pensaban de mí y lo que terminé siendo Decía que iba a ser un delincuente en potencia, que, que, que o todo lo que te puedas imaginar. Fuérate, Entonces le dice el psicólogo, me dan lástima. No hay de otra, llévenlo con neurólogo y que lo mediquen. Y me dieron Ritalin y Tegretol. O sea, cal, ansiolíticos, calmantes y todo. Y pues la verdad, las cosas que me, 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 me pusieron en una jaula, sí, como él dice. Terminé en una escuela de mujeres, porque ya no sabían qué hacer conmigo. Entonces me metieron en una secundaria en donde la preponderancia era mujeres. Acaban uh -huh. de abrir el ciclo para hombres. y, éramos ¿Y eras tú de los Tres primeros? o cuatro chavos y 40 mujeres. <risa> y aparte al lado secretario bilingüe. Entonces... Bendito entre las mujeres. Sí. Pero cada cosa que me fue pasando fue precisamente dándome una pauta para poder acoplarme a lo que me tocaba vivir y sacar lo mejor de lo que me tocaba vivir. Así como saqué lo mejor de la gente de la, de la Federal 4, saqué lo mejor de, la, de las mujeres del palmore en el sentido de la energía tan hermosa femenina y de todo lo que descubrí que las mujeres también pueden ir guiándote. Y empecé un poco más a darme cuenta que no iba por el camino correcto para lograr mi objetivo. Ok. Cuando me logro graduar de secundaria, me dice mi papá, ya no te voy a pagar una carrera. Tú no naciste para estudiar, así que te voy a meter o... preparatoria técnica okay. y salir, ¿para qué? Para que termines y te salgas a trabajar. Me dice, tú no sirves para nada. Y yo, pues espérame. Me dice, no. A trabajar y, y, y para estudiar, pero ni soñando. Me meto al CBT-122. En la tarde... Hacía dos horas de mi casa al Cebetis en camión y yo a mis batas de mecánico de automotriz les ponía el Corporation. O sea, yo seguía aferrado, aferrado. a mi proyecto.
0: Pero era, era, era también una forma ¿no? de decirle yo contra el mundo, ¿verdad? A ver, tú, psicólogo, psiquiatra, padres, toda la gente que apostó en, en mi contra, algún día les voy a dar en la
1: mano. Inconscientemente sí, pero la pre, lo, lo que más pesaba dentro de todo mi comportamiento era el, el agradarle a mi papá, inconscientemente, porque todos los días vivimos de pleito. Todos los días me señalaba, todos los días me retaba, todos los días... Era una... Era muy una, una un, Muy, muy complicado. Entonces, al momento de que, de que paso un año en el Cebetis, que verdaderamente fue un año fatico para mí, o sea, me sentía muy, muy deprimido porque traía medicamentos, porque no quería estudiar técnica y ahora adoro la mecánica porque me encantan los carros, pero yo no me quería dedicar a eso. Sí. Entonces yo le decía a mi papá, dame la oportunidad. Y se reía de mí me dice, no, ¿cómo te voy a dar la oportunidad si todos los días me demuestras que, que, no, que, puedes. que, que no puedes? O sea, o, sí. que, o que no eres para estudiar. Sí. Total, lo regresan a Monterrey, le ofrecen un puesto aquí, nos regresamos y le digo, por favor, ya estamos cambiando de ciudad. Dame la oportunidad de poder no realmente demostrarte que quiero ser empresario. Mm. Y siempre mi, mi estandarte, quiero ser quiero empresario. Ser empresario. Y dice, ok, demuéstramelo con calificaciones te voy a meter otra vez a la técnica aquí en Monterrey y si sales bien, entonces te, te pago una carrera. Y exenté todas, Morris, Todas. Todas. ¿Por qué? Porque me di cuenta que para lograr un objetivo tenía que trabajar claramente en lo que tenía que hacer para lograrlo. Uh -huh. Iba por completo por el camino contrario. Uh -huh. Y fue el primer clic que me cayó en mi vida, que me ha acompañado durante toda mi historia y que me ha hecho lograr todo lo que me propongo, uh -huh. que es la perseverancia. Okay. El enfoque, la consistencia. Entonces decía yo, ok, quiero llegar a ser empresario, tengo que hacer las cosas para llegar a ser empresario. Y dentro de mi cabeza empecé a escribir cuál era la mecánica para ser empresario.
0: Usted era lo que te iba a preguntar, oye, buenísimo, ¿Sí? quiero ser empresario. ¿Cuál ¿Cómo? es el paso sí. número uno? El paso número uno es ser congruente con lo que quieres lograr.
1: Entonces, ok, voy a seguir estudiando, pero tengo que trabajar. Tenía yo 16, 16 años, casi 17. Ya estaba en la prepa normal aquí, ¿Sí? Y le dije a mi papá, necesito enseñarme a trabajar. Y me metí a McDonald's. Okay. ¿sí? Me dice, ok, nada más no me descuido no descu no descu la escuela y cuatro horas. No sé de la escuela que fue para mí McDonald's. Lavaba baños, cambiaba aceite de, de las freidoras, despachaba hamburguesas. O sea, me hice de, mucha, de mucho conocimiento, duré un año ahí.
0: Y dije, ya, me, ya aprendí a trabajar. Ahora necesito... Bajo un, un horario, bajo una disciplina, sí, bajo un liderazgo también. Oye, pues tienes, claro. tienes un jefe. Y sobre todo,
1: Morris, siendo congruente con lo que tenía que hacer y lo que tenía que aprender. Lo que tenía que hacer es sacar buenas calificaciones en la prepa para que mi papá no me fuera a quitar el crédito de la universidad uh -huh. y aprender para poder realmente llegar a mi objetivo de ser empresario. Entonces, el, 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 las dos cosas en conjunto me iba muy bien en la escuela, ganaba mi, mi dinerito en McDonald's, ¿Sí? podía combinar las dos cosas, pero llegó un punto en que dije, ya necesito dar el siguiente paso. ¿Sí? Y el siguiente paso es poner un negocio. Entonces dije, ¿qué negocio pongo a mis 18 años? sí este Y que, que realmente pueda aprender. Bueno, para no hacerte largo el asunto, dije, bueno, voy a poner un puesto de tacos. Esa fue mi primera experiencia ¿Sí? empresarial. ¿Un puesto de tacos? Un puesto de tacos. Me acuerdo que le dije a un amigo que es socio actual mío, ¿Sí? Le dije, oye, vamos a poner un puesto de tacos. Me dice, sí, pero no tenemos dinero. Le dije, déjame ver a ver si con mi papá. Mi papá me mandó por un tubo. Me dice, ya basta. Te <ríe> me estás yendo por otro camino. Yo no quiero por ningún motivo que vayas a descuidar la escuela. Mm. Le dije, es que no la he descuidado. Mm. Es que he, he, he sido muy consistente en mis calificaciones. Aprendí sí. a trabajar, pero necesito poner un negocio para ser empresario. Y seguías en la técnica o ya...? O... No, no, ya estaba en el Emilio Guzmán Lozano, que era ya. la prepa del TEC de la Caracol. Ok. ¿sí? Que era, como quien dice, la prepa del TEC... Este, del sur, vamos a llamarle así, lo okay. que es ahora la Garzalagüera. Ok. Bueno, pues total, me dijo, no te voy a apoyar. Le dije, pues lo voy a hacer, porque lo tengo que hacer, porque eso es mi plan de trabajo.
0: Parte del plan tengo de trabajo. Tengo que
1: enfocarme en lograr mi objetivo, y okay. eso es lo que sigue. Claro. ¿Quién te dijo que lo que se me dice tienes 17 años? ¿Cómo vas a, a, a poner un negocio? Ponte a estudiar, no necesitas hacerlo. Pero fíjate cómo la intuición, el convencimiento hacia lo que quieres lograr, te va guiando por el camino porque no sabes lo que va a pasar. Claro. La intuición, y yo se los digo a todos, síganla, síganla y negocienla.
0: Ok. A ver, ¿qué significa
1: negociar la intuición? Pues que oye, yo necesito tener un negocio para cumplir mi objetivo. Papá, por eso lo quiero hacer. Lo que pasa es que yo traía una, una racha de muchos tropiezos mm. y tenía mucho miedo a que volviera a caer. Claro. Pero cualquier persona con diálogo, con demostración, tiene que tener el apoyo para poder lograr sus objetivos. Claro. Muchas veces nosotros como papás nos cegamos a apoyar a nuestros hijos porque queremos que sigan nuestro mismo patrón. Sí. Pero los hijos muchas veces superan a los papás por mucho. Y eso es precisamente el mayor logro de un padre. Claro. Pero no, no nos damos el tiempo de acompañar y de entender y de escuchar a nuestros hijos.
0: Pero también, justo como dices, o sea, es, es todo un proceso de, de negociación. El, el ejemplo que, que, que más se me viene a la mente también es cuando una nueva generación quiere tomar el liderazgo en una empresa, uh -huh. en una empresa familiar. No, pues es que estamos haciendo todo mal, tenemos que cambiar todo esto, meter tecnología, cambiar los procesos. Espérame, güey. Sé que es parte del proceso, pero hay que negociarlo también. O sea, justo como, como lo dices, oye, pues yo quería poner un negocio. Pues sí, pero vienes dentro de un proceso y para poderlo lograr también hay que tener, hay que negociarlo. ¿no? Totalmente. Por eso te digo que hay que negociar
1: cada una de las cosas que quieras hacer. Exacto. Con claridad. Y demostrando los, los, las, las metas y los objetivos. Los, las metas, los objetivos y también pues con ciertos resultados, ¿verdad? Ah, no, definitivamente. Yo creo que todo es medible y hay que negociarlo con todos los parámetros. Con todos los parámetros, ¿correcto? De acuerdo, para poder comenzar Y a ver, entonces tú querías poner tu puesto de taxi, ¿cómo lo negociaste? No, me dijo, mi papá no te voy a apoyar. Y no, no solo no te voy a apoyar, te voy a quitar el carro. Órale. Porque si, si lo Va vas que a te aplaques. Sí, entonces mis, es la única manera en que te puedo controlar. Y le dije, sí. pues ok. Vamos a darle este, nosotros. Socio, ya no tengo carro. Me dice, pues yo tengo mi Renault 5. Entonces, este, ¿de dónde conseguimos dinero? Hablo con mi abuelita, eh, mi abuelita Clarita, que era, era la mamá de mi mamá. Le dije, abuelita, ¿me puedes apoyar? Me dice, mi pues no tengo tanto. Sí. O sea, tú échale y si te falta algo, a lo mejor yo ya te puedo dar este, el último estirón. Sí. Le digo, maja, pues no se me ocurre nada más que, pues hacer una rifa para sacar dinero, y ¿Ah? me dice, órale, qué rifamos, yo pues mira, vamos a rifar una botella de whisky y un mono de peluche, okay. hice, de hice peluche. mi primer ejercicio financiero Ajá. para ver cuántos, ¿Cuántos boletos estamos? tenía que vender, cuánto me iba a costar el premio, cuánto le íbamos a sacar versus lo que necesitaba para comprar el carrito, para equiparlo claro. y para la primera semana de, de claro. operación, Oye, pues hicimos el ejercicio financiero, todo. Pues teníamos que vender mil boletos. ¿Mil boletos? Mil boletos. Son chingos. Pues imagínate, güey. Y le dije, pues vámonos todos los días hasta Galerías Monterrey, que era la, el único mall que había aquí en Monterrey Ajá. en aquel entonces, y vamos a vender boletos. güey. Yo salgo a las 2 de la tarde de la escuela, a las cinco estaba este hombre por mí, y nos íbamos a vender boletos a Galerías Monterrey. Pues vendimos todos los boletos, Mauricio. No de 2 de la tarde hasta que cerraban el, el mall, vende y vende boletos, y vende y vende boletos, hasta que llegamos a los mil boletos. ¿A cuánto vendían el boleto? O sea, en aquel entonces a lo mejor 100 pesos dios. O sea, realmente no lo sí. compraban porque... Digamos, Para ayudar a los... Onda y sí. y, sí, y, sí, y sí,
0: platicábamos sí. el por qué. Claro. Oye, estabas desarrollando ahí también una de las habilidades más importantes de cualquier emprendedor. Vender. Uh -huh.
1: Vender una rifa, güey. Pero fíjate, yo añadiría que es vender con la claridad de lo que vas a obtener. Uh -huh. Porque muchos empresarios venden y no ganan. Y ese es el común denominador de mucha gente que pone un negocio sin planeación. Entonces... Logramos el hecho, nos saltaba la primera semana de operación Porque okay. no, porque habíamos Calcularon la inversión
0: inicial pero no la primera semana Y diría si sí
1: habíamos calculado Nada más que se nos fue un poquito más alta la inversión del equipamiento Ok, ya, ya, no contemplaron No contemplaron
0: ahí varias cosas Y
1: me acuerdo que hubo, eh, era una época de Super Bowl y uh -huh. eh, e hicimos, hicimos una taquiza en mi casa uh -huh. Con el carrito ya oh, ¿sí? Y sobre todo pues para probar la máquina ¿no? Sí, sí, estar. claro Entonces yo iba a cocinar una semana uh -huh. Y Maja iba a lavar y luego la otra semana yo lavaba y él cocinaba. Oye, pues vamos a darle. Nosotros cocinamos para el Super Bowl, se nos llenó. Y nos faltaba cualquier cosa. Y fue lo que puso mi abuelita Clarita, que en paz descanse. Entonces, entre la rifa, entre la taquiza del Super Bowl y lo que puso mi abuelita... Pusimos el puesto de tacos enfrente de la Garza Lagüera. Ok. Que es en Lázaro Cárdenas, donde está la prepa Garza Lagüera. Que ahí hay un corredor, ¿verdad? Donde sí, se ponen sí. ciertos puestos. En aquel entonces, solamente estábamos nosotros y otro carrito. Y otro carrito. Entonces yo decía, ¿cómo logro atraer clientela, güey? O sea, porque ya hay otro carrito que tiene, ya está claro. consolidado. Entonces yo llegaba más temprano de lo que habrían nosotros. Ellos, los chavitos, entraban a las 8. Y el carrito abría a las 9. Pues yo llegaba al 5 para las 8 a la prepa. Yeah. Llegaba a las seis de la mañana a abrir. Sí. Dejábamos todo ya arreglado, caliente y todo. Para que a las 8 de la mañana yo hubiera tacos. Yeah. Una hora antes de los otros. Y aparte me metía a la prepa a decirles a todos que ya estaban listos que ya los estaban tacos. Listos. Teníamos una zota de este tamaño que usaba 17 pilas, güey. Porque no teníamos luz. <ríe> y poníamos música súper super yeah. de moda. El carrito estaba todo camuflajeado, fregón. Se llamaba... Tacos Majlel, malísimo el nombre, Maja y Leonardo Escobar Leal. Ya, no manches. Pero para mí era un orgullo porque ya sí. tenía una empresa era, que decía Lel. Te habías convertido en empresario. Me había convertido en empresario. Tuve mis dos primeras colaboradoras, que era la señora Kika y su hija. Ajá. No, la señora Mari y su hija Kika. Hacían los guisos y hacían los tacos. No, no, no. Ellas nada más vendían. Cuando ah. cocinábamos eran nosotros.
0: Descocinábamos. Los la... fines de semana, órale. Bro. No, okay. todos los días. Bro, todos los días. Porque era,
1: era fresco. digo La semana que me tocaba a mí cocinar era... Párate a las 5 de la mañana, sube guiso, sube todo al carro, llega, prepara, y luego vete a estudiar, güey. Sí sí sí, 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 Vete a estudiar, y luego llega, termina de estudiar, vente en camión de regreso, claro. llega al puesto, cierras, corte, regresa, y vuelve otra vez a cocinar claro. o a lavar, lo que te toque, y luego a hacer la tarea. Sí. No volví a tronar ni una materia, Mauricio. No manches. Hasta que me gradué, fui, fui alumno medio alto, uh -huh. o sea, no excelente, pero nunca dejé de trabajar, okay. jamás. Después del puesto de tacos, se descompuso el carro de la maja, ya no podíamos operar, no, y lo, lo vendimos. Hijo, ¿Era rentable uh, el puesto de tacos? Muy rentable. Pues te estoy hablando de, nosotros teníamos, es que ya no me acuerdo si 18, 19 años, mm. y yo traía más lana que todos mis amigos. <risa> y en mi casa, pues éramos medio, medio bajo, o mm. sea, no había, no había ostenticidad, pero sí, entonces claro. si quería ir a la isla o quería traer unos Levi's, me los podía comprar te yo. los comprar. Y aparte, mi gran sueño era comprarme un teclado, porque nunca pude tener un teclado y yo soy músico de toda la vida. era Eso te iba a preguntar, ¿cuándo empezó el amor por la música? Desde hombre? los seis años que iba yo tocabas... a tocar al círculo. Yo me iba a tocar a De Llano, la mueblería de, de Llano que estaba en, en Padre Mier y Zaragoza, sí. porque yo vivía en el centro y iba a entrar al círculo mercantil, y todos los días llegaba a tocar el órgano ahí porque no había para un órgano en mi casa. Yeah. Y hasta que no vendí el puesto de tacos, me compré mi primer teclado, que okay. fue un Yamaha DSR2000. Güey, <risa> todo lo tienes bien fresco, güey. Pues es que haz de cuenta que es mi vida de <risa> Esto, de ya, todo esto, lo que ya. me emocionaba. Ya, qué chingón. Total, para no ser tan largo el asunto, después de ahí, entro a una empresa de químicos. Okay. Ya me dan una camioneta.
0: Ya cuando estabas, est eh, eh, ¿entraste a estudiar después de la universidad? Sí,
1: este, entré un semestre al TEC okay. y luego mi papá ya no me lo pudo pagar okay. y, y terminé en la Mexicana del Noreste. Ok, ¿y qué estudiaste? Licenciado en misión de Empresas okay. y me gradué con okay. mi tesis y todo. Chingón. A lo que voy es... Yo lo que, lo que lo que estaba precisamente forjando era mi carrera A. Entonces, ya había trabajado en McDonald's, ya había tenido mi empresa. Yo necesitaba seguir ganando dinero porque ya no volvía a pedir dinero nunca en mi casa.
0: ¿Seguías pensando en tu gran corporación? Totalmente. no Y era, y
1: era, era precisamente en los
0: caminos a seguir. Yo lo ya, tenía perfectamente planeado. Paso a paso, la piedra que seguía. O sea, tú lo tenías bien claro cuáles eran cada uno de los pasos que tenías que llegar para tener... Tu Mi propia empresa. Tu propia empresa. Tu Dallas Corporation. Pero en esa
1: empresa, digo, en ese, en ese, en ese, vamos a llamarle cronograma, Maurice, uh -huh. mucha gente se queda estancada. Uh -huh. A lo mejor mucha gente lo, 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 lo tiene claro y te voy a explicar qué fue lo que sucedió después. Empiezas a ganar dinero y dices, pues soy el rico de la raza. Uh -huh. Sí. Pero si sigues con ese, con, con ese ritmo, después la raza va a salir del tech y se va a tener maestría y va a, ser, va, va a tener mucho más que tú. claro Entonces son como que etapas en las que vas, vas ganando una carrera pero tienes que seguir avanzando para poder lograr tu objetivo. Claro. Y muchas veces te quedas en una zona de confort en donde, en donde dices, ya traigo, ahora sí, aquí
0: me quedo. O oh, sí, sí, o sea, creo que en unos casos, si es una zona de confort, ya te está dando, dices, te acomodas, ahí está toda madre. Pero luego también pasan muchas cosas, ¿no? Como perder el rumbo. Oye, está fregón lo que platicas, que tú siempre lo has tenido muy claro. Wey. Pero luego hay gente que no lo tiene tan... Uno, o pierde esta gran visión, que tú siempre lo has tenido claro, o también se confunde un poco en cuál es el siguiente paso necesario que debemos de, de seguir. Uh -huh. o Voy a agregar otra. O fracasamos en alguno de estos pasos. Dices, yo lo tenía bien claro, que era el puestito de tacos porque era mi primera experiencia de, de, de emprendimiento. O yo lo tenía bien claro porque era el McDonald's, porque necesitaba aprender a trabajar. Pero, y estoy seguro que igual, y tú has metido el, el pie, en, eh, te, te has caído en alguno de estos casos y no has tenido éxito. Y luego la gente se cae y dice, no, o sea, es que, no estoy, no. Seguro que no estoy seguro que sea por aquí, güey. Por eso te digo que muchas veces te, te paralizas
1: en una de las etapas y te frustras porque nunca lograste el objetivo. Oh. Pero el estar en una zona de confort te ciega y te mantiene. Ahí. Y dices, no, pues es que aquí, sí aquí está toda madre. Aquí me quedo. Y llega un momento en que dices, ay, es que cómo me hubiera gustado. Es que me hubiera encantado llegar a... O me hubiera gustado estar ahí, pero pues preferí estar acá. Entonces vives siempre como que con un vacío sí. por no haber logrado tu objetivo. Entonces dije, bueno, ya en, en, ahora me, me toca entrar a una empresa formal. Entraste a, ya ahora sí a, un, a, un, a, una, a una empresa, empresa formada.
0: Quim, en química, ¿no?
1: Químicron, se llama de una prima hermana mía que quiero mucho, Alejandra Pinos. Y ahí fui. ¿Qué pendedor. pasó era ese
0: dentro de tu camino? ¿Qué
1: querías lograr ahí? Trabajar en una empresa establecida.
0: Y ahora sí conocer o sea, los procesos, McDonald's era, era
1: lo mecánico, trabajo, el trabajo. Era el trabajo. el trabajo. El puesto de tacos era la experiencia de un comercio. ¿Mm? Y después seguía la, la, la experiencia... Sí, de, liderando
0: la, un negocio, ¿verdad? Era el puesto de tacos. Sí, exacto.
1: Y después yo necesitaba convivir y entender el lenguaje de lo empresa. que se manejaba en la, las empresas. Empresas ya, ahora sí, ya formal. ¿no? Exacto. Sí. Entonces, me meto a la empresa de químicos, me dan una camioneta Ford 77. Entonces, sí. yo traía mi camionetota y le decía a mi papá: Ya no necesito el carro. ¿ca? Entonces, <risa> y, y me sentía bien orgulloso, güey, porque, sí. porque yo mismo iba creando precisamente las cosas que requería. Uh -huh. Y ya no volteaba a decir, porque muchas veces dices: Es que necesito. Uh -huh. Y pues, como lo necesito, voy a, voy a someterme a lo que no quiero hacer porque lo necesito. Uh -huh. Entonces, cuando dices tú, pues lo necesito y yo voy a ir forjando mi camino para irlo logrando sí. y para no depender de tener que hacer algo que no quiero para lograrlo. Sí. Todo tiene su tiempo, pero cuando hay un enfoque y una consistencia, lo, lo termino logrando? ¿Sabes
0: cómo me gusta explicar eso? Me encanta. ¿Víctima o inversionista? ¿Mm? Necesito, me falta. Y bueno, pues ni modo. ¿O inversionista? ¿Qué necesito? Invertir hoy. Tiempo, trabajo, dinero, conocimiento para que en un futuro pueda estar donde necesito estar. Exacto.
1: Muy, es muy cierto. Pero el tema es tenerlo claro y en el día a día
0: ser congruente. Claro. Que eso es lo más difícil. Lo que estoy haciendo ahorita me va a acercar a donde quiero estar ahora. Exacto. Eso es precisamente la manera de pensar. Y Pero Entonces estás en la empresa de químicos. Duro como un año.
1: Me enseño a vender. Me enseño a entregar. Me enseño a operar. Me enseño a hacer muchas cosas. El lenguaje empresarial. En todos los sentidos. Entonces, lograba hacer ventas que me decía mi primo, ¿cómo le vendiste? Oye, qué bueno. Y, y, y me daban comisión. Entonces, ahí la
0: llevaba, ¿no? Siempre ha sido buen vendedor. A ver, me acabas de platicar también que te metieron en la escuela eh, federal y te hiciste a, to a todos ahí, compadres. Es que la vida Siempre es de, ha sido es de venta diaria. Pero, ¿tú? has tenido o sea ¿siempre tuviste este don de, de, de comunicar, de, de el don social que le llaman, el, el poder te relacionar fácilmente con la gente? Mira,
1: Sí, pero hay muchas veces que la misma vida te lo priva. Cuando yo sufrí mucho bullying dentro de la secundaria, en las primeras secundarias que estuve, te merma. Y empiezas a, a no ser tú. Empiezas a esconder tus virtudes y sacar las, las actuaciones. Y entonces empiezas a, 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 a separarte de lo que realmente eres. Okay. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Entonces empieza a perder tu confianza. Entonces una persona que es muy buena para algo puede terminar siendo muy mala para lo que es muy bueno. Claro, claro, claro. Por todo lo que le ha tocado vivir. Sí. Aquí la cuestión es estar claro con lo que te toca vivir y decir, me está tocando sufrir ahorita porque estoy caminando para lograr esto. Claro. Y eso es precisamente lo que te mantiene fuerte
0: y que no te hace salirte del camino. Muy bien. Chingón, volviendo entonces a la empresa de químicos. No es que está con Termino
1: la empresa de químicos y me, me invita eh, mi brother, Mauricio Arc, que precisamente sigue siendo uno de... de yo creo que mi, mi hermano y mi, 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 mi maestro en muchas cosas, ¿Mm? y lo digo con mucho orgullo, me dice, estoy empezando mi empresa de limpieza. Ok. Necesito un supervisor que me ayude a, que, a, a supervisar Que toda la gente haga lo que tiene que hacer okay. Porque estoy creciendo en varios contratos Y me acaban de dar un contrato muy fuerte Que era Plaza Fiesta San Agustín Cuando empezaba Plaza cuando Fiesta empezaba. San Agustín Le dijo, pues estoy aquí en la empresa de químicos Y yo lo que quiero precisamente es poner mi empresa Me dice, vente un rato, ayúdame a arrancar Vamos a ver cómo, cómo nos va Y tú sigue tu, tu camino Esto te va a ayudar muchísimo a fortalecer sí. tu búsqueda no sí. Le dije, va, hay algo que no he hecho Manejo de gente entonces aquí me están invitando
0: a hacer súper ¿No tenías gente? Eh, eh, pues
1: tenía dos personas en el puesto personas. de tacos y aquí en la, en la, en la empresa de eran usábamos otros tres. Ya, pero pero no manejo teníamos. de
0: gente. Chingona. Entonces dije,
1: ok, esto en mona con mi, con mi objetivo. Vamos a dar, me dieron una Ichiban. Ya cambié de Ford 77 ¿Mm? a una Ichiban. <risa> y me la mantenía supervisando gente. Aprendí mucho a dialogar y a escuchar. Claro. Porque todos los días llegaba a los contratos y hablaba con la gente, me platicaban cómo estaban, cuáles eran sus, sus disgustos. Y entonces el mantener un buen ambiente de trabajo en una compañía de limpieza es un gran aprendizaje, porque es un trabajo muy 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 fuerte, muy rudo, muy, muy desgastante. Entonces el escuchar a esa gente te enriquece muchísimo. claro Entonces duré cerca de un año y medio ahí, ya iba a cumplir yo 21 años.
0: Eh, estaba estudiando mi carrera, tenía un trabajo estable. Chécate, güey. Uh -huh. o sea, ahí te va. 21 años, que eso también a mí me encanta porque sí lo platico bastante. O sea, tú a los 21 ya tenías todas esas cositas dentro de tu mochila invisible. Güey. Todas tus experiencias. Ya eran cinco años de experiencia. Cinco a los años 21. De y no nada más cualquier experiencia, porque alguien podría estar cinco años pues, en un solo lugar. Uh -huh. En donde bueno ya aprendió ciertas cosas, pero bueno, pues ahí quedó. Tú entendías muy bien los pedazos de conocimiento, experiencia que necesitabas. Que junto iba a embonar todo para crear... Uh -huh. Iba juntando las piezas del rompecabezas. Las piezas del rompecabezas. Para ir precisamente forjando Y acá trabajo. en la empresa de químicos te enseñas a administrar y liderar gente. Más que administración, a vender
1: y a coordinar una estrategia comercial. A coordinar una estrategia comercial. Sí. O sea, cada una de las partes me fue llevando hacia lo que terminé siendo. ¿Sí? En la empresa de limpieza iba súper bien, me pagaban muy bien. ¿Sí? Estaba estudiando los sábados y en las noches ¿Sí? para seguir mi carrera. Mi papá ya no me la hacía de tos. No, pues ya, este, ya generabas tu lana, ¿no? Y era una etapa en la que mi padre eh, había invertido casi todo su patrimonio en un negocio que le fue muy mal. Híjole. Era muy, muy mal. Fue una etapa muy triste, eh, porque yo veía que mi papá y mi mamá se iban todos los días a un puesto que pusieron en un, en un centro comercial que no pegó. Entonces tenían un puesto de snack en donde mi mamá cocinaba, y los iban los dos con todo caliente y se regresaban con todo. Hijo o sea, fue, fue verdaderamente triste. Entonces, yo lo veía cómo iba cayendo y cayendo y cayendo su estado de ánimo hasta que cayó en una depresión muy fuerte. Yo, pues, me sentía estable. Eh, ya no me la hacía de todos porque, pues, yo estaba pagando mis estudios, yo estaba pagando mis cosas. ¿No te asustó eso? No, me daba mucha, o sea, fue compasión, ¿sí? Porque ya, ya no, él ya no traía fuerzas ni siquiera para, para lo que siempre había hecho que era retarme. Entonces, no, pero asustar en el ámbito empresarial, güey. Oye, no, pues está cañón. ¿Sabes qué, Morís? La verdad es que yo me sentía muy fuerte. Me sentía como con mucha claridad de lo que quería lograr. Y al contrario, decía, a mí me va a ir muy bien... ...y yo voy a sacar de esta situación a mis papás. Entonces fue como que una motivación de... ...porque se estaban metiendo todo su patrimonio de toda la vida... ...en algo que no iba a jalar. Y cuando empezaron ese proyecto, eh, me decía es ...que nos va a ir muy bien, y esto va a ser mi retiro... ...y de aquí vamos a vivir, y va a ser un legado para ustedes... Y entonces verlo fracasar los, los, fue, fue muy triste. Sí. Entonces una noche eh, me habla y me dice, quiero platicar contigo. Y, puta, a ver ahora qué me dice. A ver. Me dice, quiero decirte que me siento muy orgulloso de ti. Y, wow. Gracias. Vale. Me dice, todo lo que he hecho en mi vida para poder abrirte los ojos, a lo mejor no fue lo correcto, pero dio resultado. Porque ahora te veo un hombre que has cumplido todo lo que te has propuesto. Qué chingón. Y si no dudo ni tantito que todo lo que te propongas en la vida lo vas a seguir cumpliendo. Mm. Así que te felicito. Mañana será otro día, vamos a ver cómo arreglo todo. Yo, papá, gracias, estoy contigo, mm. eh, vamos a echarle ganas y, y lo que necesiten, mamá y tú, etcétera. Bueno, pues me voy a, a trabajar el día siguiente a la compañía de limpieza y me hablan en la mañana y me dicen, vente, tu papá está muy mal.
0: Yo, bueno. Pues ese sí, a, ese el, al el día, siguiente, al, día siguiente
1: En la mañana Ajá. Entonces llego a mi casa y me encuentro que mi papá se vea suicida Órale. Entonces fue un impacto muy grande Fue un parteaguas en mi vida sin duda Y fue Echarme un compromiso y una responsabilidad, Maurice Que si bien me sirvió de herramienta No se lo deseo a nadie porque al momento en que yo entro con él, ya después de toda la situación, imagínate un suicidio, con un hermano de 11 años en aquel entonces, eh, en un drama total al momento de llegar a mi casa, eh, le digo a mi mamá, necesito entrar a verlo. Me dice, pues entra, pero pues, está muerto. Entonces cuando entro y, y lo veo, me encierro con él y le digo, no critico lo que hiciste ni te juzgo por lo que hiciste y puedes irte tranquilo. Yo voy a seguir con mi sueño y con mi objetivo y voy a ser empresario y a tu familia nada le va a faltar. Órale. Son palabras muy fuertes, Morris, porque en ese momento tú estás agarrando la responsabilidad de toda claro. una familia a los claro, 21 años. 21 años. Sí. Y le dije, te lo prometo. En ese momento me viene una paz tremenda. Lo enterramos al día siguiente, eh, le digo a mi mamá, voy a poner un negocio formal. Me dice, mi ahorita te está yendo bien. Tenemos un año tres meses de sustento en la casa. Fue lo que, lo que nos queda para vivir de todo el patrimonio. Sí. Tenemos la casita y un año tres meses para con lo que vamos gastando. Claro. Este, podamos la proyección comer. da bastante. Y el hecho de lo que tú estás ganando ahorita, pues al menos eh, puedes dar algo y, y, y seguir estudiando. Claro. Entonces le digo... Mamá, ¿tengo que seguir mi sueño? Entonces, hablo con, con Mauricio y con Melesio y les digo, me voy a salir. Güey? Me dicen, Ay, yo acaba de pasarlo a tu papá. Te podemos Chira dar una promoción. Más. Vamos muy bien. ¿Qué caso tiene? Digo, es que yo quiero ser empresario. Y ese ha sido mi objetivo. Por eso me metí con ustedes. Pero no es el momento. Digo, no, sí es el momento. Porque yo terminé prometiéndole a mi papá que me iba a hacer cargo de mi familia y yo necesito ganar muchísimo más para poder sacar adelante a mi hermano sí. y para poder sol, sol, solventar los, los gastos de la casa. vamos pues adelante. Entonces busco a otro amigo que, que estaba terminando su carrera. A mí me faltaba todavía un año de terminar la carrera. Ajá. Le digo, pues vamos a poner negocio. Hicimos un plan súper bien hecho de, de negocio, de una compañía... Comercializadora de uniformes industriales. Ok. Porque la compañía de limpieza vi que todos los proveedores quedaban mal, yeah. que no había proveedores. Habías serios. identificado esa. Entonces dije, vamos a poner una muy buena comercializadora de uniformes industriales. Hicimos el estudio de mercado, eh, toda, la, toda la parte teórica. Uh -huh. la, la... ¿Tenías tu ahorrito también? No tenía nada. O nada. sea, mi papá me dejó un seguro de 20 mil pesos, uh -huh. que a lo mejor eh, serían 80 mil de ahora, uh -huh. y, y, y se acabó, y, eso. y yo no podía. Sacar nada del año tres meses que tenía mi mamá. Entonces, ya era lo que yo tenía. Y mi, y mi otro... O sea, socio, pero de tu, de tu sueldo no, no habías guardado porque, nada. Porque era para pagar la escuela, yeah. para mantener mis gastos, y, y me quedaba nada. O sea, apenas la hacía para vivir. Uh -huh. Entonces, pues vamos a darle. Hicimos el plan de negocio y todo. Y pues vamos a darle. Se lo presentamos a mi mamá y a sus papás. Oye, pues van, dale. No es que nosotros nos podemos apoyar económicamente. Pero ustedes denle. Rentamos una oficinita chiquititita en la Florida... Contratamos una secretaria y empezamos a vender como locos, güey. Sin capital de trabajo. Entonces todo era venta con anticipo. Porque teníamos que Y cobrar. así fueron
0: fondeando el negocio. Wey. Así fuimos fondeando
1: el negocio hasta que nos cayó un pedido muy grande. Y en ese pedido muy grande teníamos que elegir si cumplir, porque habían cometido un error en la maquila y se nos había acabado el dinero, o incumplir y, 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 y ver cómo lo íbamos a hacer. Sí. Pero el hecho de cumplir quería decir quedarnos sin capital. Y cerrar sí. Y decidimos quedarnos en capital y cerrar Y vale. nos quedamos sin nada Yo traía un X11 eh, Bien destartaladito eh. mm. Me acuerdo que iba por Madero y Choco Pérdida total Y solamente traía seguro contra terceros no manches. Entonces me quedé en la calle En la calle Y a tres meses de que nos quedáramos Sin dinero en la casa mm. O ¿qué voy a hacer? Chusa, un año después de, ¿Sí? de ¿Qué voy a hacer? Le hablo a Mauricio, al dueño de la compañía de limpieza, a mi brother, que dicho sea de paso, cuando murió mi papá, me fui a vivir tres meses a su sí. casa. O sea,
0: fue, eh, eh, ha sido mi compañero de vida. Oye, años. pero a ver, vuélvenos a explicar rápido, o sea, cómo estuvo esa quebrada, nada más para, para entender bien la parte, la parte financiera. O sea, eh. Ustedes habían arrancado sin capital de trabajo, puro anticipo. Puro anticipo y con
1: los anticipos íbamos terminando la maquila. Correcto. Y con los restos terminábamos de pagar a los proveedores. Uh -huh. Entonces el 50% era para pagar la, los talleres uh -huh. y las telas. Sí. Y, el, y el resto era para terminar de pagar impresiones y, y todo lo que necesitaba el producto. El producto. Porque la, las maquilas no te dan crédito. Las maquilas trabajan al día. Uh -huh. Entonces yo necesitaba pagarle de, de contado a las maquilas. Yeah. Entonces, cuando sucede esto, teníamos que rehacer todas las prendas. So, hubo un, error hubo un, hubo un er error hubo un error, en donde las maquilas no respondieron. Yeah. Entonces, teníamos que invertir el Hijo ahorro que teníamos del capital no en eso en y logra. tronamos yeah. por completo. Entonces, pues, pues mejor. Y aparte, mi amigo, mi, 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 con el que yo estaba, con Rafa Navarro, que es otro de mis hermanos, que mm. todavía seguimos siendo brothersazos, ya estaba terminando el TEC y ya le habían ofrecido trabajo en Galvac. Híjole o bueno, no me acuerdo en cuál, una compañía grande dijo, sí. brother, pues yo me necesito yo necesito este, seguir mi camino sí. y pues bueno, entonces ya estábamos en las últimas, traía la presión hasta el fin y choco entonces ya no, está sin carro no traía dinero ni siquiera para el camión Maurice. entonces pido el teléfono a una ferretería le hablo a Mauricio y le digo, brother ya toqué fondo no tengo ni para el camión mi carro se lo acaba de llevar a la grúa y es pérdida total es pérdida total, me dice ahí voy por ti güey total llega por mí a ya les estaba yendo muy bien en la compañía de limpieza, en donde yo había trabajado. Y seguía, siguieron creciendo. Entonces me dice, mira, güey, tranquilízate y mañana nos vemos a la oficina. Te vamos a proponer dos proyectos. Órale. Y yo, bueno, pues va. Entonces digo, mamá, pues estamos en la calle, nos quedan tres meses. Me dice, estaba vendiendo pasteles mi mamá, el Jack and River. Yeah. O sea, y de ahí entraba tantito y yo no vendía Stan Home. Y así andábamos. Entonces le yeah. digo, no tengo carro, pero pues me están ofreciendo un proyecto, me dice mijito, nos quedan tres meses sí. y lo que vamos a tener que hacer es vender la casa pues para seguir comiendo sí. y nos vamos a quedar sin casa. Escuela, vender la casa, Maurice, sí. era sacar a mi hermano Adrián de su entorno de confianza porque tenía todos sus amigos ahí, era su barrio y después de lo que había vivido, era otro fregazo sí, era el otro, sacarlo muy... de, de, de su entorno. Sí. entonces le digo, mamá, nos va a ir bien. Y dice, ok, dale. Al día siguiente me fui en camión a Quality Services. Llego y me, y me dicen, a ver, te tenemos dos proyectos.
0: Así se llama la empresa de químicos, Quality Services. no, la de la limpieza. Ya, ah, perdón, de, de, de limpieza? limpieza.
1: Te tenemos dos proyectos, o abrir una fumigadora o abrir una mensajería. Ok. O sea, eran negocios completamente nuevos. Que nos han venido nos ofreciendo han venido y que sí. hemos venido escuchando. Sí. Y ambos dos creo que tienen mucho futuro. Uh -huh. Entonces para no hacerte largo el asunto, me, me terminamos eligiendo la mensajería. Y yo decía, ¿cuántos sobres tenemos que entregar para que esto sea negocio? El correo era, daba muy mal servicio. La competencia Correos de México. Totalmente. Así 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 fue como empezó. Entonces me dijeron, "No te podemos pagar, te podemos ayudar para los camiones." Mm. Pero ponte a vender como loco y te invitamos de socio industrial. Okay. Nosotros invertimos en las cuatro motos, que es lo que tenemos para invertir. Ajá. Te damos la oficinita de arriba de la compañía de limpieza de 5x5 y ahí arranca. Y yo, pues, pues, ahora le digo a mi mamá, préstame tu carro, trae un surito a mi mamá, Ajá. para ir y venir y vender y hacer. Sí. Me dice, bueno, pues no lo, no lo campechamos no porque yo también oye. tengo que ir a dejar pasteles. Sí. Entonces, le dije, nos va a ir bien. Yo entré. Con todas las ganas del mundo, pero con todo el miedo del mundo, Morís. porque tenía tres meses para llevar dinero a claro, mi casa. Wey. Y no tenías otra opción viable de cerca, güey. Nada. Entonces, ahí fue la primera vez que hice una proyección de flujo efectivo en mi vida. Le dije, ¿Personal
0: mi mamá, o del negocio? No, de la casa, de la casa.
1: Le dije, a ver, ¿cuánto necesitamos para vivir, mamá? No, pues tanto. ¿Ok? Para ganar tanto, yo tengo que vender tanto para que mi participación me genere tanto. Claro.
0: Toda la corrida del negocio y luego cómo se conectaba con tu con, 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 lo que, con el que variable que tú ganabas y después con toda la
1: necesidad sí, que tenías en la casa. Entonces, tengo tres meses para lograr esta cantidad y
0: necesito vender tanta cantidad de sobres. Eso, güey, es un gran sí. ejercicio financiero, güey. Gran. O sea, tengo que vender tantos sobres. ¿Cómo era el Puto. proceso de venta, güey? O sea, vendías por sobre, agarrabas clientes... Mi primer cliente fue Arrendadora Financiera
1: del Norte. Me acuerdo que, para empezar, pues compren las cuatro motos y me dicen, ahí está la inversión, güey. Cómpralas tú. No, no, no. Ahí está la inversión. Ya tiene las cuatro motos. Era su ah, cliente ya, de ya. trabajo. Ya, ya, ok. Ahora sí, llénalas, güey. Sí. Contrata a los mensajeros. Sí, sí, y le sí. dije, ¿sabes qué, güey? Yo necesito conocer las rutas. Sí. Entonces, hicimos pues, las rutas, oye, ya. dividimos el estado en, en, por, por, Uy, por rutas. Duda, paréntesis. ¿Por qué no nada más te metiste a jalar a la empresa de químicos? No, es que ya había jalado en la empresa de químicos y ya había jalado en la compañía de limpieza y los dueños de la compañía de limpieza me estaban
0: ofreciendo estos proyectos. Perdón, de limpieza, de limpieza. ¿Por, ¿Por qué no entré a trabajar en la limpieza. Porque proyecto? yo quería tener mi empresa, güey. O sea, tú seguías con esa parte. Completamente. Pero estás wey? de acuerdo que ya, oye, métete a jalar y vas a recibir sí. un ingreso y con eso. Esas
1: son las cosas que platicábamos anteriormente, que son las cosas que dicen tú, pues voy a Claudicar, güey, porque tengo que ganar. Bueno, pues sí. todavía me quedan tres meses, güey. Vamos ah. a ver qué pasa. Ay, güey. Oye, sí, qué está... tirote <ríe> te
0: aventaste. Igualmente. Pero
1: con la claridad de lo que necesitas hacer.
0: Y la estrategia de cómo hacerlo, terminas lográndolo, güey. Sí, Nayo, pero te la, o sea, te la voy a dar que te arriesgaste y le pegaste porque... sí La verdad, sí. ¿Tres? Oye, ¿ves el bottom line en tres meses, güey? Uh -huh. y, y deja tú. Sí, dices, bueno, tengo tres meses. Sí, güey, pero si en tres meses no le pegas, vamos a estar teniendo otra conversación porque no tenemos que, con qué sí. comer este, este mes, güey. Pero increíblemente, Maurice. Vuelvo a lo mismo. El ponerte una meta clara y el seguir las cosas que tienes que hacer para lograrlos, haces que lo logres. ¿Era, era factible? O sea, ya después de todo el cálculo financiero que hiciste. Que, no, pues necesito, por decir tu número, necesito vender 10 sobres o conseguir a 10 clientes. ¿Era factible? y sí, era factible. Te voy a decir por qué. ¿Por qué?
1: Primero, antes de, de abrir, antes de hacer todo el proyecto, determinamos cuál era nuestro mercado potencial. Ajá. ¿sí? Y el mercado potencial era eh, 20 clientes. Ok. Entonces, tú cuantificas lo que cada cliente consume, uh -huh. evalúas el, el proveedor que le está dando el servicio uh -huh. y, y analizas sus puntos débiles. Uh -huh. Y entonces dices tú, yo le puedo entrar a este cliente con estas particularidades uh -huh. y puedo empezar a,
0: a dominar mercado. Uh -huh. Así fue, güey. O sea... Tenías bien estudiada la competencia. Completamente. Sí, sí, pero una cosa es decir, pues yo tengo una oferta de valor mucho más chingona que la competencia, pero bueno, generar la lana que necesito, pues igual y me va a tomar un año o dos años. No necesariamente porque quiera. Yo empecé a. El análisis de negocio
1: empieza por una manera muy práctica y después se vuelve muy complicada. Ok. La primera parte era: Ajá. ¿cuánto necesito vender? ¿Cuánto voy a gastar y cuánto voy a ganar? Correcto. Y de eso que voy a ganar me va a alcanzar para lo que yo requiero para arrancar acá. Correcto, correcto. Eso es, es lo más simple. Sí. ¿sí? Ya después se empieza a complicar toda esta situación. ¿sí? Uh -huh. Insisto, todo ese análisis, toda esa proyección fue más empírica que teórica. Uh -huh. Era, pues, ¿cuánto requiero? Sí, cuánto sí, hacer, sí, sí, claro. Que hay muchos empresarios que así empiezan sus empresas. Claro. Güey. El tema es que nunca terminan de ajustar para realmente entender lo que requiere la empresa para crecer. Claro. Y nos pasó. Entonces, decía, bueno, pues son cuatro motos, voy a contratar tres mensajeros y voy a agarrar una para conocer el modus operandi de la entrega de un sobre. Uh -huh. Y yo me agarré toda la ruta de Guadalupe. Entonces, primero, conocer la zona, conocer los clientes, ver el potencial de lo que puedes este, lograr con cada uno. ¿Quién está dentro de la competencia? ¿Qué están ofreciendo y qué vas a ofrecer? Uh -huh. O pues sea, el primer cliente cayó a los 20 días, que fue arrendadora Financiera del Norte, 3,800 sobres. ¿De cuántos que necesitabas?
0: Creo que eran como 100,000 en aquel entonces. Por eso, Gacho, pero estás hablando que a los 20 días uh -huh. llegó el primer cliente, güey. 3,800 sobres. 3,800 sobres de 100,000. Uh -huh. ¿Qué te daba valor para decir,
1: no, Pues me que quedaste? Que tenía claro cuánto valían los otros clientes. Yo tenía que experimentar con un cliente pequeño. ¿Y qué fue este? ¿Qué fue este? Para probar la maquinaria. Ya, chingón, ¿sí? chingón. Entonces dije, oye, pues me voy a Guadalupe. ¿Cuál es el promedio de entrega que tiene un mensajero día a día? ¿Cómo divides las zonas? Eran puros sobres, ¿verdad? Puros sobres. Pero el tema es, Maurice, que cuando eres pequeño, es muy grande la ruta. Uh -huh. Cuando empiezas a crecer, se achican las rutas y se haces más eficiente. Sí,
0: aprovechas economías de escándalo.
1: Oye, pues empezamos, generamos la entrega, quedamos súper bien, muy bien. Te recomiendo con tal, oye, ¿Qué? ¿a quién tienes de, de contactos? Oye, empezamos a, y cae Banca Cremi, en aquel entonces, y después cae Banco del Atlántico. Ajá. Te estoy hablando que todo esto en un periodo de tres meses.
0: Tres meses. ¿Sí? ¿Tú, te, tú tenías el, el relojito sí, aquí, güey. el
1: cliente que nos vino, de cuenta que a dar el primer boost fue Electra. Electra. Todos los estados de cuenta Electra. Y ahí crecimos de cuatro motos a quince motos. ¡No, mames. Compramos unas Yamaha 135. En los primeros tres meses. Wey. En los primeros tres meses. ¡Pum! ¿Le pegaste a tu objetivo? Entonces dije, ya. Y a los tres meses wey, empiezo a recibir ya la, la remuneración para empezar es a arrancar. Dije, mi mamá, papá está arriba. No, y todo man. lo que... Entonces fue toda una revolución porque la mensajería empezó a... a, a, a Haz de cuenta que a crecer en las mismas oficinas de la, sí. de la limpieza, güey. sí, sí. sí. Y entonces cayó Cablevisión y Cablevisión eran 200.000. Sí. O sea, y entonces empezó a crecer de una manera totalmente inesperada. ya Entonces, pues olvídate, ¿qué hacemos? ¿Y, ¿Y cómo nos organizamos? Y entonces ya le entraron también Mauricio y Malesio, que estaban muy inmersos en la compañía de limpieza. Dijeron, oye, bueno, pues se me hace caca, güey. Pero empezamos a descubrir cómo llevar una compañía de mensajería. Fue totalmente empírico, güey. ¿Cómo, cómo nació la idea? porque hacía daba muy mal servicio el correo y todos decían necesitamos entregar más rápido y había dos mensajerías, ya, o sea, mensajerías. pero fue
0: mera necesidad de la empresa de
1: limpieza ¿Eh? no. los mismos clientes de las compañías de, lim, de la compañía de limpieza que eran bancos decían ah. tenemos un pésimo servicio en mensajería ya
0: ya estuve, eh, a tus socios se les se oye por pues, vamos a abrir una mensajería
1: y por ya. otros amigos que tenían ya, ya. Un, una compañía de paquetería o sea laudem nos quiere contratar me acuerdo que ese fue la, esa fue la primera el primer foco rojo porque ellos, lo que, ellos eran paquetería mm. y decían, necesitamos abrir mensajería con motos sí. para darle servicio al UDEM.
0: La UDEM entró como tres años después, mm. pero fue el parteaguas para abrir la mensajería. De, para abrir la mensajería. Oye, y a ver, eh, quizás cuando estás en, en momentos pues, muy precarios, ¿verdad? en donde te urge la lana como era al principio que te ofrecieron el proyecto y tú le entraste, me quiero concentrar en la parte de tu relación con socios. Cuando estás tú en una situación compleja, muchas veces aceptas lo que caiga, Y es de que, güey, pues no tengo de otra, ¿va? Pero luego se empieza a formalizar el negocio y por lo que entiendo, ellos eran los socios capitalistas y tú eras básicamente el operador. Socio industrial. Socio industrial, Yo no estaba en el acta. Ya. Yo iba por una participación. ¿Cómo manejaste eso o cómo evolucionó tu relación con los socios? Conforme fuimos creciendo... Fue la,
1: o sea, se fue dando una situación cada vez más, más compleja, más operativa, sí, más claro. administrativa. Eh, se fueron dando las cosas, por ejemplo, a los, al año que abrimos la compañía, requería un sistema de control
2: mm.
1: y invitamos a Maja que es mi socio actual y que fue socio de cual tipo y que era mi socio del puesto de tacos del ah
0: no puede ser sí, vuelve güey.
1: otra vez a la escena vuelve a la escena sí. entonces decimos oye vente a desarrollar el sistema porque él es un coco para todos los sistemas necesitamos que desarrolles y después de que nos oye, pues vente a trabajar con nosotros. Oye, pues te damos participación. Yeah. Oye, pues éramos 35, 35 y 30. Así estaba, así empezó. 35, post. 35 y 30. Y 30. Tú así eras era, el 30. Yo era el 30, que era el socio industrial. Entonces eran Mauricio 35, Melocio 35 y yo 30. Así empezó todo este tema. Uh -huh. Cuando entra Maja, diluimos cada uno la parte proporcional uh -huh. para darle a Maja una entra. participación. Ok. Que era una participación menor, pero una participación. Y entra Maja a operar. Ok. Entonces, Antigo. ahí fue cuando dividimos y cuando empiezo precisamente a ser financiero por accidente. Ok. Alguien tiene que llevar a la administración. Ya es un monstruo esto. En aquel entonces, es pues ya, ya teníamos 125 mensajeros, ya estábamos
0: entregando 300 o sea, mil
1: sobres. Lo, o sea,
0: a ver, vamos, vámonos, al, al, <coughs> a, vámonos a los números. Los primeros tres meses, ¿cuánto estaba facturando la empresa? Híjole, pues
1: fue hace 25 años o 30 años, pero... Estás hablando que a lo mejor en aquel entonces ¿700 mil pesos.
0: 700 mil pesos.
1: Por poner, o sea, sí, sí, trato sí. de recordar más o menos sí, de cómo sí, estaba. Sí. ¿Y al año? Al año ya estábamos arriba del millón. Okay. Sí. Yo me compré un Thunderbit. Eh. Estaba. Te, haz de cuenta que nos estábamos metiendo todo el flujo efectivo. Sí. <risa> <risa> Chinga, que es un error. O sea, sí. y. y pero, también... a ver, pero pagabas, obviamente, lo de la casa. O ah, no, claro. O sea, sí. Con desde, el de, desde ese entonces, sí. hasta el día de hoy, Morris. No he dejado de, de ver por mi casa. Yeah. Hasta el día de hoy, todavía ahorita. Yeah, qué chingón. O sea, a mi mamá, gracias a Dios, nunca le faltó nada. Nunca le faltó nada. A mi hermano Adrián, nunca le faltó nada. Uh -huh. Mi hermano Alfonso, que vive en Chihuahua, que también este, trabajó en Quality Post, uh -huh. eh, ha estado siempre al pendiente, pero él tiene su vida hecha en Chihuahua. Yeah. Entonces, ha sido una historia bien bonita en todo lo, en todo lo que ha trascendido y todo lo que ha aprendido. Uh -huh. Porque pues, me hice administrador... Después empezó a crecer más la compañía. Eh, yo llevaba la administración, Maja llevaba la operación. Entre los dos llevábamos todo. Y Mauricio y Mercedes estaban metidos en otros negocios. Crece cada vez más la compañía.
0: ¿Llegaron a facturar qué? Pues,
1: mucha lana. Mucha lana. O sea, y, de, y sigue facturando. O sea, es una compañía grandísima. Sí. Es una compañía de más de 3 mil empleados actualmente. Wey, o sea, qué y, y maneja un, una barbaridad. ¿Cómo
0: le hiciste, güey, para...? O sea, como dices, güey, tú no eras financiero, güey. ¿Cómo le hiciste para aprender la Ese marcha, Ese es el wey? tema. Empezamos a dividir las, las,
1: las actividades de cada uno para hacernos responsables cada uno de lo que teníamos que hacer. Correcto. Y en un principio, pues, estábamos como que medio de tolólogos, mm. pero a mí me tocaba la administración, los recursos humanos, eh, todas las compras, todo, todo esto. Amaja se llevaba la operación, los sistemas, mm. y Mauricio y melecio nos coachaban a cada uno, cada okay. uno en su tema. Mauricio es una persona que, que, que tiene mucho conocimiento también y me iba más o menos ahí encaminando. Pero llegó un momento en que la empresa creció tanto, Mauricio, que decíamos, ¿qué vamos a hacer? Y de repente llega un contador y nos dice, ¿están quebrados? ¿No tienen flujo efectivo? Flujo, güey. ¿Le deben a muchos proveedores? ¿Tienen, tienen muchos, mucho que pagar? Me dice, huyan. ¿De plano duerme. ¿Cómo? Sí, o sea, es, es una barbaridad. ¿Pero de la noche a la mañana? Porque pues empezaban a fallar los flujos, ya. todo el mundo con sus carrazos, güey, todo el mundo con sus... No etcétera. Puede ser, y pues obviamente el flujo efectivo no mm. estaba bien calculado. Yo no tenía conocimiento puro de lo, que, de lo que estaba
0: pasando. ¿Esto a los cuántos años de operar? Eso fue a los cuatro o cinco años. Cuatro o cinco años. Mm. O sea, no calcularon lo que estaban sacando, güey. Para, para hacer la proyección de flujo de efectivo, para ver la lana que ¿Se empezaron a apretar los pagos? Sí, yo me caso en el 98,
2: mm.
0: ¿sí? y empezamos en el 93.
1: Mm. Fueron cinco años después, porque me acuerdo que el, mi primer aniversario fue la noticia. Mm. En mi primer aniversario de Guantú, entonces era el 99. Yeah. Y nos dijeron, espérame, espérame, vamos. Entonces, ahí ya se transforma toda la compañía y empieza a haber cambios en donde ya nos encasillamos cada una hora así 100%, 100%. En, su, en, en su actividad. 100%. Y a mí me encasillan en administración y finanzas. Entonces, entiendo lo que sucedió. Empezamos a hacer un chorro de cambios entre, entre los... Porque ya nada más nos quedamos Mauricio, Maja y yo. Y Melesio se queda con la compañía de limpieza. Okay. Entonces, empezamos a hacer un team en donde Mauricio agarra la dirección de la compañía. Yo agarro la administración, las finanzas y el recurso humano y Maja la operación, pero ya en un conjunto de actividades y responsabilidades. Okay. Y ahora sí... Empezamos a entender el negocio. Ok. Una vez que estábamos abajo, lo sacamos adelante, obviamente. ¿En qué la habían regado? Mira, número uno, en que el flujo no es utilidad. Uh -huh. ¿Sí? El flujo es una capa. Un flujo, <risa> o sea, y es, es operación. Sí. Entonces, tú tienes que tener perfectamente bien claro cuánto genera tu utilidad y en los periodos que lo genera la empresa. Claro. Porque ese es también una, un error en los que caen todos los empresarios. Una cosa es decir, voy a ganar
0: dos pesos de lo que estoy vendiendo, a otra cosa es tenerlo en la cuenta. Claro. Es Clara diferencia entre el estado de resultados que mide la rentabilidad y el flujo de efectivo que te mide cuánta la tienes en la bolsa. Completamente. Entonces, ahí fue cuando dije, va, esto es, o sea, tenemos
1: tanta pérdida, esa pérdida requiere tanta generación de rentabilidad para poderla abatir, y con eso vamos a otra vez optimizar nuestro capital de trabajo. Entonces, hicimos una proyección, nos ajustamos las salidas de dinero, Quedamos cada quien con lo básico que se requería para poder seguir viviendo. ¿sí? Y entonces todos los sobrantes los empezamos a capitalizar y empezó a salir toda, toda la deuda. ¿no?
0: Pero a ver, Nayo, vamos a rascarla ahí. O sea, sí, si te fuiste muy general, güey. Lo que lo que hicieron mal este, fue el no entender que el flujo no es utilidad. Pero, ¿qué pasaba? O sea, eh, pues, entonces, ¿qué hacía? O sea, ¿qué hicieron con el flujo? ¿Qué pasó con la lana? este...? Teníamos, ten, o estábamos sacándole a la compañía ingresos
1: personales que a lo mejor no, no, no eran todavía o sea, eh, la, suficientes. Ya. ¿sí? Y entonces estabas utilizando un flujo efectivo que no era utilidad. Ya. Y entonces estás mermando la liquidez. Descapitalizando. Pues. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando llega el vencimiento de los proveedores no tienes Me para pagar. Lana, ¿eh? Y cuando llegan los impuestos no tienes para pagar. Y entonces empiezas a tener... Deuda que te empieza a costar. Claro, y ahora te estás dejando de ser rentable porque estás pagando deuda. Y entonces ya no tienes una rentabilidad porque la rentabilidad va a compensar la pérdida. Correcto. Y entonces empiezas a generar precisamente una compensación entre lo que dejaste lo que le sacaste a la compañía uh -huh. y vuelves otra vez a retornar el flujo. Y esto lo aprendieron a lo mala. Totalmente, pues al, al darnos cuenta y al que te digan huyan, sí. ¿Sí? que nunca se me va a olvidar y no voy a decir el nombre, pero fue un contador que nos dijo huyan. Sí, y, dijeron, y yo claro. me puse blanco porque yo no. iba a la administración. Sí, y yo decía, <ríe> ¿qué estoy haciendo mal? O sí, sea, sí, 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 siempre sí, lana para pagar todo. Y, entonces, es cuando empiezas a madurar como empresario. Y yo creo que aunque haya salido de Harvard, todas estas experiencias te las da la vida, te las da el, la práctica, te las da el estar enfrente de una empresa. No te los da la escuela ni la teoría. Claro. ¿sí? Entonces, empezamos a regenerar toda la empresa por completo, ordenarnos... A, a, a ahora sí proyectar las, los pagos, hablamos, hablamos con todos los proveedores, sacamos, este, sacamos tiempo en Hacienda. O sea, hicimos las cosas bien, dimos la cara, terminamos entendiendo lo que sucedió y empezamos a hacer cambios para poder realmente reivindicar el camino de la compañía. Ya, qué chingón. ¿Y cómo, cómo sale y ¿Actualmente ya no estás en, en Quality Post? No, 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 no. Pasan los años, siguen las experiencias... Siguen los crecimientos, los aprendizajes. Palomeaste también tu objetivo de ser empresario, güey. Llegué a tener todo lo que soñé tener en el sentido de lo que yo visualizaba. Sí, 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 correcto. ¿Pero qué crees, Maurice? Cuando llega el punto en que dices, bueno, ya lo que soñé en aquel entonces, ya
0: se cumplió. Uh -huh. ¿Qué sigue?
1: Mucha gente, una empresa hermosa, reconocida, con un servicio fregón, con unos socios increíbles, con con situaciones que, que son complejas, pero que estamos sacando uh -huh. adelante, etc. Pero yo no estoy realizado. Ajá. No estoy realizado. O sea, ¿qué sucede con mi...? Si amo mi compañía, amo todo lo que he hecho, y es mi alma mater. Uh -huh. Pero yo lo particular en mi persona, uh -huh. yo me sentía con un vacío. O sea, me decía, ¿por qué hice todo esto? Uh -huh. Y fue cuando me empezó a caer el 20 de lo que hace rato te platiqué. Primero... Yo quería hacer un new Incorporation para demostrar a mi papá que era alguien en la vida. Correcto. Yo no dejé. ¿Y para eh, proveer a tu familia en ese? Sí, un poquito no, después. sí pero ese, pro, ese proveer a mi, a mi familia fue lo que te dije que es, cuando yo le dije a mi papá, a tu familia nunca le va a faltar nada, me eché un compromiso. Un compromiso solo. Un compromiso que yo tenía perfectamente claro que si no lo lograba yo, no iba a suceder. Y a mi familia le iba a faltar. Pero es un compromiso que me eché yo como hijo. Solo. Claro. Es lo que sucede cuando, cuando te comprometes a algo que no estás 100% seguro de todo lo que visualizas uh -huh. tener. A mí en lo particular me fue muy bien porque fue mi motor. Claro. Fue mi motor de darle y de darle y sí. de darle. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que tuve muchos años de separarme cada vez más y más y más de mi esencia. De lo que realmente me realiza.
0: Ok. Entonces,
1: la decisión que tomé, que fue una decisión sumamente, pero sumamente difícil en mi vida, fue decir, ¿qué es lo que quiero? Me veo aquí envejeciendo con una comodidad tremenda, con una empresa hermosa, con todo, o quiero realmente buscar lo que me da la realización y de sentir plenitud. Ok. Y aparte las cosas en el sentido de, de, de lo que a mí me daba de satisfacción estar ahí, ya
0: no eran las mismas. Entonces fue una decisión complicada, que era el haber palomeado ese tema que tenías con tu padre listo, ya está. Exacto. qué sigue. ¿Mm? Entonces,
1: mm, vuelvo traer, otra vez a caer en el reto de la demostración, uh -huh. porque cuando dejo Quality Post fue algo mediático. ¿Cómo sales? Perfectamente bien. Hablo con mi socio, con Mauricio... Le digo, bro, se acabó mi, mi etapa en quality.
0: Eh, voy o sea, a... no fue por algún problema o nada. Fue simplemente
1: oh, un cambio de perspectiva en tu vida. Por esto, por esto y por esto. Eh, la verdad de las cosas es que voy a seguir mi camino. Y me dice, ¿para qué? Pues aquí ya estamos. Digo, ¿cuál es el motivo? <coughs> Dije, ¿mi realización? De plano. Entonces me dice, Nayo. Tenemos 16 años en Quality Post, tienes 39 años, ya no somos nada fuera de Quality Post.
0: ¿Qué quieres empezar a hacer? Sí.
1: Y fue como que el otra vez el, la punzada leo, que dije, no, sí, soy Leonardo Escobar y voy a salir adelante. Entonces llegamos a una negociación increíble en todos los sentidos. Volvimos a retomar la hermandad que teníamos, porque el, el estar tanto tiempo juntos en el negocio y con tantas... También genera... Genera, genera
0: fricciones. Fricciones,
1: que ahorita te digo, siempre he querido a Mauricio, ahorita lo quiero, lo admiro, lo, y, y somos brothers del alma y seguimos saliendo juntos y somos... O sea, fue un caso de éxito de separación, porque también a Quality le fue muy bien, y a mí, afortunadamente... Me fue bien y ahorita viene la segunda parte. Mauricio sí. sigue
0: liderando. Claro, sí, sí. sí. Claro.
1: Mi hermano Adrián, que, que en aquel entonces tenía 11 años, ¿Sí? empezó de volantero en Quality Post okay. y ahorita es, es director general adjunto. Ok. Y la verdad es que fenomenal, fue un gran líder también. Entonces, mi hermano Alfonso fue director general de la sucursal Chihuahua okay. eh, y ahorita tiene, gracias a Dios, está muy estable. Nunca nos faltó nada. Le, le debo mucho. Toda mi experiencia empresarial a Quality Post. Y decidimos, Maja y yo, salirnos. Entonces queda Mauricio solo con la compañía.
0: Ok. Llegamos a un acuerdo de... de... Salen los dos juntos el mismo momento. Sí. Llegamos
1: a un acuerdo de remuneración a largo plazo. Mm. Se cumplió al 100%. Y abrimos BCX. Ok. ¿Por qué abro BCX? Cuando yo
0: salgo de Quality Post digo, bueno... Empezar de nuevo. ¿Qué voy a hacer? Sí, ¿Qué voy a hacer? ¿Lo tenías claro? No, 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 no tenía no, claro. Nada, bueno. sí, o sea,
1: yo lo único que tenía claro era que tenía que encontrar mi esencia. Otra vez. Y realizarme. Ok. Nunca la había encontrado. La había dejado de cuando era niño, Morris. ¿Y cómo la y todo es? Todo lo demás fueron puentes y puentes y puentes que me fueron llevando a terminar ahorita, que ya la volví a encontrar, que es mi esencia. A ver. La pasión, vas. Y eso lo, lo, lo acabo de terminar de entender, porque ha sido okay. todo un proceso todo de entendimiento proceso. en donde las pasiones son varias. Para mí mi pasión era ser empresario en el momento en que yo quería ser empresario, claro. pero yo no sabía hacia dónde me iba a llevar uh -huh. ese camino. Y en el momento en que llegas a la meta dices, ya llegué, ¿y ahora qué? Ahora que sigue y después vuelve otra vez a generarse otra pasión. Sí, tienes que, que es el motor. Otro, exacto, y, entre, y entre ese momento entró la pasión del deporte que me ha acompañado desde los cinco años uh -huh. y el momento más difícil de mi vida empresarial, uh -huh. que fue la decisión de tomar, la, la decisión de salirme de quality. Después yo hice un Ironman, uh -huh. que era totalmente escaparme sí, con, el, con el deporte, con el deporte claro. que gracias a Dios fue algo positivo. Claro. Entonces, en el momento en que digo y bueno, ¿qué voy a hacer?, Traía la daga bien metida de decir, no somos nada, fuera de. O sea, te quedaste con esa parte. Sí, pero es lo que nos pasa a muchos y que ahora entiendo, que te hace hacer cosas que quizás no tenías que hacer, pero que las haces nuevamente por demostrar. Uh -huh. Yo no tenía nada que demostrar, absolutamente a nadie. Uh -huh. A quien tenía que demostrar ya estaba muerto, sí. que era por, por lo que había hecho toda mi carrera sí, empresarial. Claro, claro claro Entonces, ¿qué seguía? Pues seguía a demostrarle a la sociedad que yo podía volver a meter un home run. Entonces. <risa> Ay, güey. Qué fuerte, güey. Totalmente. Entonces, empiezo con un proyecto
2: Ajá. llamado
1: Business Connection.
2: Okay. ok.
1: En donde yo decía, pues, lo que voy a hacer es digo, salir realmente con mucho expertise. Nunca acabas de aprender, no sería, no pero con mucho expertise. Después de, 15 auditorías del Seguro Social, de Hacienda, eh, análisis financieros, proyecciones, muchos errores, muchos aprendizajes, uh -huh. pero es financiero uh -huh. y te leo perfectamente bien todo, un estado resultados, uh -huh. unas balance una proyección, unas finanzas, un, una posición, todo. Uh -huh. No es mi pasión, pero la conozco. Correcto. Dije, con este aprendizaje que tuve, voy a asesorar empresas y les voy a invertir okay. sin que... Sin permitir que cometan el error de gastarse lo que no tienen. Okay. Y los errores que yo cometí, los voy a ir encaminando uh -huh. para que mi inversión me reeditúe, los aviente para salir adelante y después la retire con un rendimiento okay. importante. que o sea, un
0: fondo de, de capital privado?
1: Que era de nosotros, de Maja y mí. Sí. Entonces empezamos a buscar diferentes proyectos. Okay. Invertí en un restaurante, uh -huh. eh, me metí y terminé operando el restaurante. Y
0: pregunta, ¿por qué eso sí llenaba tu esencia? No, no la llenaba. Pero era algo que hacer. Simplemente decía... Poner a trabajar tus herramientas. Exacto. Entonces dije, bueno, a lo mejor,
1: o sea, me voy a sentir muy bien dando coaching a la gente yeah. de todos los errores que yo cometí para que no los cometan. Yeah. Porque ya traigo muy claro todos los errores que se cometen en una empresa y cómo no cometerlos. Claro. ¿sí? Entonces, decía, a lo mejor por ahí va. Por eso, pues el concepto Business Connection era, yo te conecto a ti con otra persona que trae un proyecto, yo te invierto, yo te acompaño a que el proyecto se consolide y después me regresas mi dinero con mi rendimiento. Pero no jala, porque el involucrarte de manera externa en un negocio para poder controlar las finanzas tiene muchos la dimes la y diretes. Sí, claro. Yo creo que cada uno es el único conocedor de la administración de su compañía. Y yo te digo lo que a mí me conviene decirte. ¿Me explico? Sí. Terminé yo operando un restaurante, que en mi vida había operado un restaurante. <risa> decía, ¿y dónde me va a llevar la vida? Cago? Pues, mientras son peras y manzanas, empecé a institucionalizar el proyecto. Ok. Y decía yo, bueno, lo que tengo que hacer entonces es acompañar a las fábricas mexicanas, porque ya encontré un nicho, sí. a que puedan terminar su proceso de operación generando un producto que pueda ser exitoso en el mercado. Ok. Entonces toqué la puerta de Oxo. Le dije, quiero desarrollar proveedores y quiero desarrollarme yo como un desarrollador de proveedores. Uh -huh. Ah, me dice, pues hay un programa, etcétera, con el currículum que traes, bienvenido. Uh -huh. eh, y entonces empiezo toda la parte de BCX. O sea, okay. Business Connection se vuelve BCX, BCX. Trading Company. Yeah. BCX Trading Company empieza precisamente con una muy buena relación en Oxo. Uh -huh. Haciendo diferentes experimentos que ellos me pedían en el mismo giro que yo quería. Que okay, yo de quería proveeduría. Ver, de proveeduría. Y me terminé especializando en desarrollo de productos. Okay. Obteniendo licencias para poder eh, mercadológicamente llevar el éxito a los productos. Okay. Y me hice un experto en manejo de licencias. Ya. Yeah. Entonces, actualmente Disney, Marvel, Star Wars, eh, Nickelodeon, etcétera, en las divisiones que se fueron abriendo precisamente para poder entrar al mercado del retail. en al mercado con, con Oxxo. Entonces, encontré una fórmula, Maurice, muy práctica en decir, soy desarrollador de producto. ¿Mm? Eso está entre el fabricante y el comercializador. ¿Mm -hmm? Entonces, yo voy a desarrollar el producto, voy a comprar la materia prima, voy a comprar el molde voy a ser dueño de la licencia, voy a comercializar y el punto de venta es mío y le voy a dar trabajo al fabricante. Ya, y esa correcto. fue la fórmula que trabajó. Okay. Entonces yo tenía mejores precios que la fábrica, ¿Sí? porque si tú un huevo de plástico, si lo ves en Oxo que es, es uno de mis productos que más vendo, ¿Sí? si tú lo desmoronas, trae una imprenta, trae una banda de garantía que hace una etiquetadora, Trae un pedazo de plástico. Te volviste muy eficiente integrando sí, todos esos. porque a cada uno se los compraba por ya. separado. Okay. Y la fábrica me inyectaba. Entonces, con eso, terminaba de consolidar el producto ya. y lo hacía realidad. La fábrica me cobraba por cada uno de los procesos. Sí, claro. Y yo tenía una generación extra de rentabilidad por cada uno de los procesos. claro Y me volví muy eficiente. Qué chingón. Entonces, así empezamos a abarcar el mercado. Te podría hablar de BSX cinco horas, uh -huh. ¿sí? pero para resumir uh -huh. el tema... Es un mercado muy rudo, es un mercado que requiere muchísima capitalización uh -huh. y empezamos a crecer y a crecer y a crecer en donde las cosas iban muy bien, pero hay algo que terminé de entender en una época que nadie entendía, a ver. la pandemia. Híjole, se me vino Se, una, retail, se ¿no? me vino una tormenta perfecta. Uh -huh. ¿sí? Primero, yo vendo dulces con juguete, uh -huh. juguetes, sí. alimentos, accesorios, y ropa son mis cinco divisiones sí. las cinco divisiones no se vendieron en pandemia nadie las compraba y yo tenía una cantidad de inventarios para poder surtir sí. toda la parte de que me demanda mis mis, mis proveedores, digo mis clientes porque aquí la cadena de abasto hace toda la diferencia sí. en la rentabilidad final del proyecto claro 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 tú llegas tarde te compran fill rate y ese fill rate te truena la rentabilidad y aparte te da pérdida. Sí. Entonces tú tienes que estar preparado siempre con inventarios, por eso requiere mucho capital. Claro. Pero cuando no se vende, <risa> imagínate. Entonces, ¿qué fue la tormenta perfecta del 2020? Se me cayeron 90% de las ventas. No, hombre. Güey. En octubre, el gobierno, en plena pandemia, saca el que tienes que etiquetar todo el producto que tenga alimento y personaje con la mentada no, con los rombos. Sí. Entonces, ¿Y tú ya la tenías etiquetada? No. Yo ya tenía todo en, en punto de venta. ¿En punto de venta? O sea, ¿para atrás? Wey? Entonces, imagínate nada más 19 mil tiendas no, de Oxxo, wey. más Walmart, más 7-Eleven, más... No, ¡Qué locura! Todos los clientes que tenía, tenía que retiquetar re mm. o recibir el producto, retiquetarlo re y regresar sí. Ya no tenía capital. No, porque mancha. las ventas estaban al 90% caídas. Mm. Tenía un inventario de más de 40 millones de pesos. Sí. O sea... Estaba en una verdadera tormenta perfecta. ¡Oh, Entonces decía yo, ¿dónde quedó toda mi experiencia y mi sabiduría, sí. cabrón? En algo que no conozco. Y así como me pasó a mí, le pasó a muchos sí, empresarios. Sí, claro. Es que como dices, se te juntó la tormenta perfecta. Totalmente. Güey, fue pandemia, el retiquetado. En ese momento era tomar la decisión de inyectar capital en donde ya no teníamos, también teníamos, o sea, a todos los teníamos perfectamente pagados. Sí yo traía un capital muy fuerte con 10 bancos, ¿Mm? pues los estábamos pagando en tiempo y forma, sí. pero la situación cada vez apretaba más, Hijo de la porque sí. me estaba terminando toda mi cartera por cobrar, Correcto. que traíamos un flujo impactante, sí. que de repente empieza, a, ya no me pasaba lo mismo que cuando me pasó en Ajá, aquel entonces, sí, sí, sí. y estaba muy, muy bien preparado, <risa> claro. entonces pues realmente yo dejé de vender desde abril del 2020, y cuando me aprieta la NOM, volteo a ver y dije, oh, pues ¿qué hago? ¿Pago bancos? O, o retiqueto, sí. porque retiquetar era un dineral, Mauricio. O oh, manche. Pero era o retiquetar o recibir aparte, la devolución. ¿Y re retiquetar sin que se venda o si se...? Ya, no, o... aparte, no, pero ya no podían tener el producto en correcto, el punto eh, de venta. Ya no porque podía, ya de... tenían ya iban a recibir una multa. Ya. Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Entonces vendí activos, ¿sí? vendí varios activos que tenía. estructuraste Porque ¿sí? tenía que inyectar dinero sí. para poder solventar el pago de proveedores y el cambio de las etiquetas. Sí, correcto. Entonces, yo pues esperando, con la esperanza de que en enero las cosas iban a mejorar y se iba a empezar a incrementar la venta, iba a sacar todo el inventario que tenía sí, 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 y sí, entonces sí. iba a recuperar mi flujo de efectivo y iba a empezar otra vez a navegar. Pues las cosas se empeoraron. No nada más no mejoraron, se empeoraron. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque en abril, o sea, más bien en febrero, sacó una nueva regulación el gobierno en donde ya no es suficiente solamente la etiqueta del rombo. Que todo producto de alimento con personaje tenía que salir del
0: mercado. Híjole. Con personaje. Ah, ya, es que no... Sí, cierto. Por las licencias. licencias. Sí, ya no podían... Ya en los alimentos no pueden estar los... Yo tenía 40 millones de pesos de inventario. No, más
1: no, todo lo que tenía dentro del, dentro del retail. Que era todo mi es producto decidido. Wey. Totalmente. Quebré. Así como lo acabas de decir. Quebré. No, es que se te juntó todo, güey. O sea... Sin activos, porque los activos los inyecté sí, para cambiar la NOM. En marzo, ya no, ya, ya el agua nos llegó al cuello por completo, y teníamos que hacer una reestructuración completa de la compañía, sí. renegociar con los bancos, acercarnos con todos, decirles espérame, porque necesito recapitalizar, sí. cambiar la estrategia del negocio. O sea, imagínate, todo el inventario y todo el producto que me regresaron ya era obsoleto, sí. ilegal. Porque ya no se podía vender. Sí, 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 no. Entonces mi doctorado como financiero hey. lo estoy haciendo precisamente este año. Bueno, el año <risa> estás pasado estructurando todas las deudas. Ya reestructuramos absolutamente todo. Todavía estamos en eso. Eh, hay bancos que todavía. O no, sea,
0: We speak, ¿verdad? En estos en momentos. En estos momentos. En estos, en estos momentos. precisos momentos. Ya. Ya te contaré después cómo termina esta película. We, we, claro o sea. que tenemos que grabar un episodio específico para que nos cuentes pues, todo este proceso de reestructura, güey. ¿A qué voy con esto? We, te, no, mm. aprendí a preguntar. Y la esencia, paralelamente, es que sí a
1: llegar, paralelamente a que pasa todo esto, yo en el, noven, en el 2000, so, cuando tenía 46 años, estás hablando del 2016, mm. yo conecto con el niño interior. Que se oye muy romántico, pero es real. Se dijo, ¿Sí? sí, a ver, güey. Estás hablando que en el 2016 estábamos en la plena en el pleno apogeo de SX. O sea, había logrado otra vez sí. lo que había dicho. Sí. Y yo lo cantaba a los siete vientos. O sea, sí, así lo logré otra vez. Y sí, sí. bla, bla, bla. Pero endeudadísimo. ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque obviamente le, le tuve que meter un dineral. Claro. Porque es el comportamiento del, del rubro en donde estaba, ¿no? Sí. Y entonces... Después de mucho entrenamiento mental, porque empecé a ir con mucha gente, con, encontré un maestro que adoro, que amo, Eduardo Valdés, y que me fue guiando precisamente por, por un camino de, de entendimiento y de aprendizaje, A ver, en donde me acordé que era lo que más me emocionaba cuando era niño. Y, era? y lo que más me emocionaba era esconderme a jugar a que era artista, cantante. A que, tenía, ah, a que ay, tenía... Vuelve el tema de la música. Yeah, completamente. A que tenía lleno llena a la gente viéndome y aplaudiéndome. Y a eso jugaba, Maurice. Yeah. A todo lo que tuviera que ver con gente. Sí. Que yo estaba en un escenario y sí. todo lo que tuviera que ver con gente. Al momento de recordar esos momentos, mm -hmm. sentí una emoción que no había sentido desde que era niño. Ya. Yeah. Eso es la realización. Ese es precisamente conectar con tu esencia. Dije, quiero cantar. Entonces, a mis 46 años... Mm -hmm le pedí a las maestras de mis hijas que me hicieran una prueba para ver si realmente podía cantar o no, porque cantaba muy mal. Ya. Entonces, cuando quieres hacer algo diferente, pídele opinión a no, un experto. No le pidas opinión a, un, a, lo, a la gente que te quiere, porque te va a decir que claro, la claro claro Entonces me dijo, está bien, vamos a darle. Me hace la prueba y me dice, necesitas mucho entrenamiento vocal para poder llegar a cantar bien, porque la voz es un instrumento y tú nunca has cantado pero tienes muy buen oído y eso te va a ayudar muchísimo. Sí, claro. Si realmente quieres llegar a cantar, necesitas capacitarte. Yo no sabía dónde me iba a llevar eso. Sí. Sí. Dije, y a ver, ¿no? hasta, ¿hasta dónde te llevó? Empecé obsesionado, como cuando quería ser empresario, uh -huh. haciéndolo congruente, Ajá. lo que necesitaba hacer para lograr mi objetivo. Por eso eso nunca se olvida. Sí. Entonces, ¿Y ahora qué era? Cantar. Cantar.
0: Pero de una forma profesional o algo, ¿no? Yo no quería ser
1: un rockstar, güey. Pero yo quería cantar. Yeah. Porque me encantaba el escenario. Sí. Entonces, al momento de decir, bueno, ah, bueno, entonces está bien. Entonces, sí puedo, sí puedo. Pues, armo una banda con los del golf. Ok. Que tenían toda su vida de no tocar, güey. Y, pues, sacan los instrumentos oxidados. Yeah. Yeah, yeah. Y empezamos a presentarnos en público. Oh, con sí. nuestros amigos, güey. ¿Y cómo te sentías, güey? Pésimamente mal. Porque cantaba oh, muy mal. Yeah. Entonces, cuando yo, me, cuando yo me sentía, subía a cantar, decía... Me van a madrear. Pero en el momento en que estaba arriba del escenario, Maurice, volví a sentir esa, esa emoción y esa realización.
0: No y ella, manches, y decía, wey.
1: y aquí soy. Y algún día voy a cantar bien, güey. Pero entonces empezaba a platicar mucho en cada canción. Y entonces era un 50% cantada y un 50% platicada. Y yo es que lo que me gusta es expresar. Y la cantada es un vehículo para expresar. Claro pues siguió, el, siguió el, el tema, empezó a evolucionar la banda, empecé a, se empezaron a llegar nuevos músicos y le encontré un sentido a la banda. Dije, bueno, voy a tocar para ayudar y empezamos a hacer conciertos a beneficio. Entonces okay. todo el cover que se generaba se daba yeah. en donación okay. y con toda la gente que conocía pues me iban a ver y yeah. al principio me iban a ver para burlarse de mí o para decir que mal canta <risas> y después decían, oye, pues este güey habla bien o me gusta y hacía buen desmadre y entonces los conciertos empezaban a dar resultado. Sí. Cuando sucede eso, se empiezan a retirar los músicos que no querían un exposure uh -huh. y empiezan a llegar músicos profesionales. Okay. Ahorita tengo una banda de puro músico so, ahorita profesional. Ahorita tienes ya tú una banda. Sí, ya saco mi primer disco en abril. No manches, güey. Sí, o sea, todo, todo en paralelo, güey. Todo en paralelo y te voy a decir qué fue lo que, lo que sucedió uh -huh. con esto, ¿no? Uh -huh. Que al, al, a la vez de lo que estaba de, de, lo que, esta, de que estaba cantando Empezaron a llegar músicos y empezó y llegó un personaje clave en mi vida actual, que es Marcelo Neri. Sí, sí. Me decía, güey, cuenta tu vida. Saca la pública. Está súper fregona. ¿Sí? Te vas a hacer una figura pública. Y yo, compadre, tengo 48 años. <risa> ya tenía 48 años. Yeah. ¿Qué voy a hacer yo en las redes? No sé absolutamente nada. Tenía 100 seguidores en Facebook y no sabía lo que era el Instagram, güey. ¿Sí? Ni el YouTube. Un año después me convenció. Dije, ¿sabes qué? Vámonos, pero vámonos con todo, güey. Vamos a sacar un programa de entrevistas. Que
0: es el famoso programa, el programa de entrevistas. El programa de entrevistas. Platícanos dónde está en YouTube. ¿En YouTube. ¿Cómo se llama? Nayo Escobar. Nayo Escobar. Historias hechas canciones. Sí. Y así empezó entonces.
1: Al principio, como cuando empecé a cantar, Moris, todo el mundo me decía, ¿Qué, que eres un ridículo, que vas a hacer ahí, eres un ruco. <risa> nadie quería ir a mis entrevistas, güey. Los invitaba y nadie quería ir. Y así empezó a evolucionar. Y entonces, yeah. afortunadamente, cuando sucede lo de mi compañía... Y cuando me quedo sin nada, porque realmente tuve que vender todo, mm. y volví a vivir al día, mm. y me di cuenta que todavía podía. Mm. ¿Sí? <risa> Empecé a generar ingresos de todo lo que está sucediendo con mi marca personal. Mm. Entonces dirijo mi compañía, y ahora estoy muy enfocado también en toda la parte de Nayo Escobar. Que esa es la que tú dices, toca tu esencia más... Eso fue precisamente lo que me llevó al canto. Yeah. A tener un escenario, sí. a dar conferencias, estoy haciendo Qué mi primer chingón, taller... Man saco mi primer libro que va conectado con el disco, ahora en abril, y está todo una, un proyecto qué alrededor, frío, de, y estoy no.
0: contigo en la misma agencia. No, güey, qué chido, qué, qué historia, madre mía. Nayo, me gustaría que, les di, que le dirijas un último mensaje a la gente que nos está viendo, uh -huh. que lo que escuchó de tu historia le, dio, le hizo mucho sentido en la parte de tener una meta muy clara uh -huh. y de entender los pasos intermedios que hay que tomar para poder llegar a ello, con disciplina, perseverancia, constancia, todo lo, que, todo lo que estuvimos platicando, pero que por alguna razón se ha desanimado en el camino, ha perdido la visión o simplemente le desmotiva el hecho de que ese camino que ha decidido tomar no le llena, no le, no le hace vibrar la sangre. ¿Qué mensaje le darías a esta persona?
1: Creo que lo más importante es tener claro qué es lo que quieres. Pero desde tu interior, no desde el exterior. Okay. Eso es bien diferente. Cuando tú tienes claro desde el interior qué es lo que quieres, entonces estás conectando contigo mismo. Vivimos queriendo lo que la gente quiere. Cuando realmente conectamos con lo que nosotros queremos, tenemos claridad. Y esa claridad te va a llevar a todos los, los puntos para poder lograr el
0: objetivo. ¿Cómo encontrar nuestra esencia? ¿Cómo encontrar lo que verdaderamente queremos en nuestro interior? Ahorita justamente estoy haciendo el, el primer taller
1: para ser congruente con lo que digo y con lo que la gente lo pueda hacer, porque okay. era una responsabilidad que tenía. Y yo creo que un punto, Morris, cuando no sabes nada, o sea, porque hay gente que dice, "No sé lo que quiero", güey. Sí, claro, claro. No, no sé lo que quiero. Mm -hmm. Yo los invito a hacer un ejercicio de reflexión y análisis de todo lo que les ha emocionado en su vida, de todo lo que les ha emocionado, emocionado. emocionado sí. ¿De emo qué emo dices tú? Fui, chingo, a ver, fui a ver a esta banda y cómo salió este güey. Yo quería ser él. Ya. Y apúntalo. Todos los momentos. Todos los momentos. Apúntalos. Y en el momento en que los apuntes, analiza por qué te emocionó. Ok. Muy probablemente vas a dar o vas a conectar con lo que jugabas a escondidas cuando eras niño. O vas a conectar con lo que siempre te emocionó y no te has atrevido a hacer. Y desde ahí sale un ejercicio que próximamente van a ver en mi taller.
0: ¡Qué chingón, Minayo! No, pero bueno, pues es un excelente primer ejercicio aquí para que la gente se aviente, güey. Minayo, híjole, qué viaje nos acabas de dar, güey. Y nos tardamos muchísimo, yo creo que me expliqué. Sí, pero, pero no, por... no, no, lo vamos a separar en dos episodios que seguramente la gente va, va a disfrutar, va a disfrutar mucho. Minayo, gracias por estar aquí. Te voy a buscar cuando termine todo el tema de la reestructura sí. financiera, Tenemos güey. que hacer... Una entrevista exclusiva sí, claro. para todo lo que fue este caso. Paso a paso de cómo lo lograste, con lo que te topaste y qué sí. éxito tuviste. Señoras y señores, esto fue otro episodio con nada más y nada menos que Nayo Escobar. Nayo, gracias, gracias Muris. Un honor aquí, no. estar aquí. No, al contrario. Gracias. Nos vemos hasta la próxima.